0: Hola a todos, bienvenidos a nuestra audiencia semanal en la que nos hacen vomitar todas nuestras verdades, decimos los hechos, los culpables, los que se benefician de, no, de, de, de nuestros actos, Beto Tavira, nuestros cuerpos. Hola, ¿cómo están mis queridísimos?
1: <risa> Carla, Pati, ¿Cómo Pablo. Pati? Hola, Pablo, Pablito. Hola, invitado también, Max. Estoy encantado, cada miércoles, pues sí. Vomitamos de todo, yo hasta para inflacar vomito, pero bueno, pues hay que ver cómo se le hace o no. Hola, bienvenidos,
0: estamos en ADR Networks, esto es terapia. Conéctense, arroba ADR Networks MX en todas las plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, Canal 2. ¿Cómo estás, Pablito?
2: ¿Cómo está? Con el gusto de saludarlos a todos aquí en esta mesa, que hagamos una terapia, pues muy, muy al estilo nuestra. A mí, a mí me gustaría preguntarles a todos ustedes. De, de ser posible qué consulado les gustaría <risa> ¿No? así que ya pidiendo yo quiero la ONU la de pedir, ¿Eh? pues yo no quiero pueden, un consulado ¿no? ¿Eh?
0: pues eh, bueno ¿Sí? ustedes verán en, en su pantalla al, al maestro, al doctor especialista eh, pocas personas hablan tanto hablan tanto y saben tanto de, de corrupción como él ¿cómo estás Max Kaiser?
3: Carla, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos Pablo Beto pues, ¿qué, qué consulado bien, te gustaría? Bienvenido. Pues, mira, de, dicen los que saben del servicio exterior mexicano que Lisboa es el mejor de todos. Es que, que hay, sí, que, que la, la, la casa de la embajada eh, en Lisboa, dicen que es una joya que se ve a todo el, a toda la ciudad. O sea, los que le saben al, 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 al servicio exterior al mexicano eh, piden, piden Portugal. y, y Dita,
0: cállate, ya me lo ganaron. Y
2: motivos para querer irse allá. Sí, carajo, estaba a punto de
0: pedir el consulado de Lisboa, Hombre. pero ya ya que lo pidió el doctor el doctor Max, pues, no sé, probablemente, miren, el otro día estaba platicando con un amigo de Reuters, que me decía a dónde me iría a cubrir un año, pero es que pasaron, han pasado muchas cosas en el Inter, probablemente yo me iría, o sea, antes quería irme a Irán un año, a tratar de comprender cosas en Irán, probablemente elegiría Beijing, ¿y tú, Pati? Ay, yo ya está.
4: Alaska, lo que sea, Siberia. <risa> ¿Sí? ¿Para por qué?
1: Para, su... ¿Para no, a mí giré en el
2: Reino Unido o, o Italia, lo que lo que les quede más a la mano, o sea, sí me voy para allá. A ti por qué? Yo, sí yo con París
1: me conformo.
4: Ay, porque,
2: sí, pues, qué elegante. Sabes, es muy guapa
1: esa ciudad. Es muy eh, guapa. Pa,
0: no sé, probablemente me gustaría me, me no, creo que estoy segura que elegiría a Beijing me, pues, me parece que que súper interesante
4: a mí me la me, sí, sí, vale. que mencionaste Irán me, 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 sí. me quedé pensando porque la verdad es un país que a mí me intriga mucho en muchos aspectos no tal vez estar en unas, en una en un país completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver debe ser una gran experiencia sí además
0: te voy a decir que allí además comprendes la función de los consulados es decir ¿Por qué tiene ciertos consulados en lugares que tienen un, un enorme intercambio comercial y cultural con México, pero, por ejemplo, una potencia en, en, en minerales, en metales, en petróleo, política y de todo tipo como Irán? Pues, ¿qué haría? Bueno, es pues, igual como, pues, también me daría tiempo de, de conocer. No sé qué va a ser claro. la nueva embajadora en Estambul.
1: <risa> Yo <No>. tampoco. <risa> Ay, Yo pero miren, es... Hay que levantar la mano, es muy fácil, no se necesita ni siquiera haber tenido una licenciatura concluida para claro, poder no, ser no. designado cónsul, claro, cuando lo designa el jefe del Ejecutivo, ahí no se necesita ser diplomático de carrera. Lo carmenes. que
2: necesitas es ir a la mañanera y, pues, ahora sí que hacer, hacer, hacer ojitos.
1: Oye, bueno, no pidió la la, la hora este cónsul pidió eh, una pauta publicitaria para sus sitio de internet y mira, y mira y les si había consulado ¿No? si la...
2: ahora sí que en el pedir está el dar pues mira hay, <risa> ahí en, en, en
0: uno en uno de los libros de Julio Scherer el de Traiciones de la Memoria narra un encuentro en una conferencia de prensa que podríamos replicarlo con este encuentro. ¿Tú te acuerdas de ese capítulo? Claro, claro. Donde está el presidente de la República y entonces está una reportera, no me acuerdo si era Echeverría o si era un gobernador, uh -huh. no me acuerdo. Y entonces estaba dando una larguísima conferencia de prensa y a media conferencia de prensa se para la reportera. Pero además la describe también Scherer porque era una mujer pues, vulgar, escandalosa, de muy malas formas, se levanta y le dice, bueno, ya. Como dicen, sea, ya
4: estuvo bueno de rollos, ¿y esto qué? Así es. Y así terminó la conferencia de prensa. No, si digo que a mí me recuerda a De Negri, nada más bueno. que sin su talento. ¿No? Por supuesto, <risa> bueno. Porque Carlos de Negri era un tipo, bueno, especial, ya lo escribió Enrique Serna. Doblemente talentoso Enrique Pero en por lo menos, por lo menos, eh, hablaba cuatro idiomas, una cultura extensa y, y escribía bien, digo, ¿no? Oigan, gracias por escribirnos
0: de, en todas las plataformas, porque cada vez más personas se conectan a terapia con nosotros. Y a ver, ahorita que preguntaste eso, Pablo, a ver... ¿Este nombramiento fue un acto o no de corrupción? Estaba leyendo el arte de la mentira política, preparándome para este programa. Y entonces de esa lectura me surgieron varias preguntas. A ver. ¿Estamos haciendo un uso y abuso de la corrupción como una herramienta discursiva? ¿OK? ¿Es la corrupción una costumbre, un flagelo, una herencia, un destino ineludible? O es simplemente un concepto acomodaticio. Lo usamos Exacto. como conviene a nuestros intereses o cuando no hay nada más que decir. Se pronuncia. Es decir, es tu has discursivo político bajo la manga. ¿Ok? ¿Es corrupción qué? ¿Es corrupto quién? Estaba pensando que deja más en temas de política y popularidad. ¿Qué te deja más? ¿La legalidad o la ilegalidad? Bueno, pues buscando, les que, quiero platicar, Mande.
2: Y es que la corrupción es mal, es mal vista cuando se ejerce en la casa de mi compadre, ¿no? Ahorita muchos dirán que no es corrupción.
0: Eh, eh, exactamente. ¿qué, ¿Qué es? ¿Cuáles son sus límites? Pues miren, yo lo he leído mucho tiempo, este, le, leo mucho sus columnas, pero buscando un dato relacionado con o mecanismo que no sé si la vieron, que es una serie de Netflix... Sobre el escándalo Lavallato, de repente buscando información sobre esa serie o metiéndome más en el caso, encuentro un video con decenas de miles de vistas donde Max Kaiser, el invitado de esta noche, da una espectacular clase de lo que es el mecanismo de la corrupción y es nuestro invitado esta noche. ¿Cómo estás, maestro?
3: Pues muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué padre está esta terapia. Espero que las primeras. Eh, indicaciones no sean un requisito de estar en el programa, este, pero bueno, no, te platico, les platico rapidísimo porque creo que vale la pena, en efecto creo que hay un abuso del término, eh, hay un abuso político del término, hay un exceso de frustración de la gente sobre el tema de la corrupción y vale la pena ponerme técnico, ponerme nerd un poquito ponte, eh, ponte para nerd. definirla, ¿no? Me pongo nerd porque vale la pena decirle a la gente, a ver, corrupción según Naciones Unidas es la utilización del poder público para fines privados. Es muy sencillo. El poder público está hecho para atender al público, está hecho para dar buenos servicios, está hecho para eh, darnos seguridad, salud, eh, educación, infraestructura, etcétera. Cuando ese poder público beneficia de manera privada e ilegal a alguien, eso se llama corrupción. Todo lo demás... Son malas utilizaciones de la palabra, abusos de la palabra, usos políticos de la palabra. Les explico rapidísimo el mecanismo porque es impresionante lo que ha pasado, digamos, con este concepto. Me ha tocado darlo en diferentes lugares del mundo y gente de prácticamente todos los continentes, porque esta clase me ha tocado darle en varios lugares. Me dicen, claro, en, en mi país también, también hay un mecanismo como esos. Son cuatro componentes para explicarle rapidísimo al público. Cuatro componentes. El primer componente son las elecciones. En las elecciones se necesitan grandes cantidades de dinero y entonces hay inversionistas, hay personas que meten su dinero en las elecciones para invertir en una persona, que es exactamente lo que pasó con Odebrecht. Digamos, la idea es Marcelo Odebrecht tenía ya todo un esquema para invertir en una persona o en varias personas, no por una, una cuestión ideológica, no porque amara al candidato, sino porque luego quería sacar una renta política. Hay tres tipos de personas que invierten en las elecciones. Está obviamente el crimen organizado, que es el peor inversionista que podemos tener en una elección. Están los empresarios que no saben hacer negocios si no es a través del poder. Y tres están los expolíticos que tienen sus despachos y tienen eh, empresas fantasmas y que requieren mantenerse pegados a la ubre del gobierno porque si no, no viven de, un, de ninguna manera. Esos son los inversionistas del primer elemento. El segundo elemento del mecanismo es las designaciones. Una vez que ya ganó el político en el que invertiste, entonces los, estas personas quieren influir de manera directa en designar personas en tres áreas. En las áreas que ejercen los recursos, en las áreas que hacen las contrataciones y en las áreas que fiscalizan para poder decir a dónde va la lana, para poder decir a dónde van los contratos y para poder... Controlar a los que revisan. El tercer elemento del mecanismo es el sistema de contrataciones públicas. Allí es donde se reponen, ¿no? Es decir, Marcelo Odebrecht o el, en, en el caso de México, en la estafa maestra, lo que quieren los inversionistas es: quiero contratos, quiero contratos de obra, quiero contratos de adquisiciones, ¿no? Y entonces, en un país como el nuestro, en el que ocho de cada diez contratos se hacen por adjudicación directa, pues es muy fácil, ¿no? Decides sobre tal persona. Esa persona eventualmente va a recuperar su, su inversión. Pero luego por eso viene el cuarto elemento del mecanismo, que es la ejecución de los contratos. En la ejecución de los contratos, esos inversionistas se recuperan haciendo <coughs> obras por debajo de la calidad, por encima del precio, en más tiempo del adecuado, entregando, por ejemplo, computadoras más baratas de las que se habían eh, pactado o menos medicinas de las que se habían pactado, etcétera, para poder recuperar la lana. Y se llama el mecanismo, y es cíclico, en la serie que dice Carla se puede ver perfecto, se llama, es cíclico porque una vez que se recuperan y recuperan su inversión, también apartan dos bolsas. Apartan una bolsa para pagarle a los del segundo elemento, porque hay que pagar a los que te dieron el contrato, a los que asignaron la lana y a los que no revisaron. Pero o guardan sea. otra bolsa porque luego necesitan regresar al mecanismo y necesitan volver a invertir.
0: O sea, tienes que tener un perdón, perdón, pero tienes que tener... No solo un consejo de administración en corrupción, sino literalmente una secretaría de la... O sea, es como si las empresas tuvieran una secretaría de la corrupción,
3: Max. Muchas empresas la tienen. Hay muchas empresas en México, no solo de obra pública, sino de bienes y servicios que viven del gobierno. Viven de estar pegados al gobierno, viven de estar invirtiendo en políticos y saben perfectamente que si se abre la competencia ya después de tantos años y a veces décadas de vivir pegados al gobierno, ya no podrían competir por tecnología o por precio o por calidad, y por lo tanto requieren de estar permanentemente invirtiendo en políticos para regresar al mecanismo y mantenerse en ese mecanismo. Y entonces lo que hacemos los que nos dedicamos a este tema es tratar de proponer medidas y herramientas para atorar cada uno de los cuatro elementos para que un día el mecanismo cruja y empiece a romperse. ¿no? Yo lo que les, siempre le digo a mis alumnos y a la gente con la que platico es si un político les dice voy a acabar con la corrupción, ya saben dos cosas. Uno que está mintiendo y dos que no entiende el tema, porque no hay manera de acabar con la corrupción ni en Finlandia, ni en los países nórdicos donde la corrupción es la más baja del mundo. Se acaba con siempre uh, es un fenómeno permanente en el en el aparato. ¿no? Wow. Ese sí, no, no, el palacio Viste
1: nacional. Digamos que, oye
4: pero digamos que hay niveles pero por ejemplo lo que sí hay que destacar que esto que esta cloaca que se ha abierto digo es impresionante no no el, el caso de los soya lo que están investigando es decir eh, si bien méxico ha sido un país este muy corrupto por lo menos ahora se están sacando cosas que no se estaban sacando en el pasado estás de acuerdo o no
3: por supuesto, no, no te veo, Pati, pero perdón que no te salude, sí, no también te, te saludo. Eh, sí, mira, por supuesto, ahí, ahí mira. Esas,
0: acérquenle la cámara. Aquí la estoy.
3: Lo, lo, lo de los Lozoya es literalmente la caja de Pandora. Es decir, México está a punto de entrar en el momento y en, el, en la situación en la que Brasil lleva más o menos 10 años. Estamos a punto de entrar a una implosión. Así eh, es. Se engañan a sí mismos los políticos que creen que van a poder controlar... ¿Qué dice a quién acusa a quién si cae quién se está abriendo la caja de Pandora? El caso lo soy el caso Odebrecht, el caso que, que estamos a punto de empezar a conocer así como, como caja que sale por todos lados de una alcantarilla espantosa. Eh, es exactamente el mecanismo es decir, fueron inversionistas de diferentes tipos que le metieron lana a las elecciones, así que es. luego estuvieron en las designaciones. Luego obtuvieron grandes contratos y luego se repusieron para luego volver a invertir. Es eso. El tema es para ti que están embarrados todos. ¿eh? Así es. Decir, es.
4: Pero además de una forma un... De, un, de una forma este Max eh, vulgar, obscena. Es decir, Así es. Eh, eh, por ejemplo, estoy acordándome del este dato que dieron el día de hoy en la audiencia de los Oya. Eh, Le pagaron a él 10 millones y medio de dólares pero resulta que Odebrecht se benefició con 39 millones de dólares.
0: Pero Aparte, espérate, imagínate la iguala. La iguala es de el. O sea, 39 más 10, 49 millones de dólares. Pues 10, imagínate, 25% del recurso de Odebrecht utilizado para sobornar a un solo funcionario. Claro, el director eh, de la petrolera. De, pero... En el
4: caso de Odebrecht Ajá. y en el caso de agronitrogenados. Bueno, es verdaderamente una cosa que a mí hasta, no sé, me provoca eh, ansiedad. El, ¿Cómo es posible que se haya podido pagar esa cantidad exorbitante de dólares por una empresa que estaba quebrada? Es una verdadera injusticia ah. para el pueblo mexicano. Eh. A ver, cuéntame. Ahora, oye, mamá, Ajá, Perdón. Pero, sí, sí, pero yo,
2: yo tengo una pregunta en estos casos de, de corrupción que hay a, a todos los niveles, en todos los exenios. Por favor. Eh, ¿Dónde queda el dinero? O sea, porque finalmente ya conocemos a los culpables. ¿Quién lo ha devuelto? O sea, Nadie. ya sabemos cuánto se llevan, cuánto se reparten, la bolsa alcanza para todos. Hay justicia para muy pocos, la mayoría no, uh -huh. ni siquiera van a pisar la cárcel.
3: ¿El dinero? Mira, do, do, dos cosas, me, me encanta la pregunta, pero también déjame contestarle una cosa, Patti, porque hay que hay que tener muy claro, ti que el caso de los Lozoya no surge de este gobierno. ¿eh? Es decir, claro, este claro. caso es, este caso truena desde hace casi tres años. A Emilio lo empiezan a dejar solo, se sale, de, se, se va del país. La fiscalía hace como que investiga, hace como que no. Raúl Cervantes en algún momento dijo, ya lo tengo. Y de pronto, misteriosamente, renunció. Es cierto,
4: que es cierto. Entonces, este,
3: pues digamos, el caso tiene ya mucho tiempo. El, y, 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 y ese es el caso Odebrecht que, según me platican, la oficina donde están los expedientes está vacía. Es un caso en donde no hay nada porque nunca pactó la fiscalía con la fiscalía brasileña y con el Departamento de Justicia norteamericano que le pidieron, te mando todos los expedientes de todo el caso con todas las declaraciones, siempre y cuando le des a los involucrados que declararon bajo sigilo conmigo, el beneficio de no ser enjuiciados por la justicia mexicana. Supuestamente la justicia mexicana dijo no, eso no se va a poder y por lo tanto no hay nada. Es, es Son cajas vacías y el caso nitrogenados es una cosa de locos porque se va a tratar de enjuiciar a una persona por una decisión de un órgano colegiado, del consejo. Eso es dificilísimo de hacer jurídicamente, decir que una persona es un corrupto por una decisión de un colegiado, a pesar de que después hayan puedan probar que llegó dinero por otro lado. Va a ser un caso bien difícil. Y contestándole mm. a Pablo, que es interesantísima la pregunta, Pablo, tenemos 20 años de no tener un solo caso, 10 años, vamos a ponerlo así, de no tener un solo caso en donde recuperamos el dinero. Sí,
2: lo único que sucede
3: son escándalos, son escándalos. Por Porque ni abogados. se alcanza la justicia ni se devuelve el dinero.
1: Fíjate. Bueno, bueno, pues,
3: a a Duarte, lo... Duarte ya ganó su juicio para que le regresen... 50 y tantas
1: propiedades, imagínate. Todas las de los
0: Goodlands, de hijos de haber
1: sabido. Es Oye, que... Max, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Por qué en una dinastía como los Lozoya, donde tienen ya el savoir-faire, desde que tú hablas del círculo vicioso, de alguna manera muy dominado, a través sí. de al menos dos generaciones, estamos hablando que el abuelo de Emilio Lozoya, don Jesús Lozoya Solís, pues fue gobernador de Chihuahua. Luego el papá de Lozoya... Que es Emilio José Lozoya Talman, fue director del ISTE y luego fue secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Bortari. Gracias. ¿Cómo pasas tú a calcular, Max, que Emilio Lozoya Austin? haga los de, los, la, los depósitos o pida que se hagan los depósitos de estos sobornos o presuntos sobornos, ¿verdad? Porque todavía es presunto culpable. Que se los hagan a su familia directa, como es el caso de su mamá. Eso o sea, yo no pregunta. alcanzo a calcular cómo atoras a los miembros directos de tu familia nuclear en estos actos de corrupción.
3: Gran pregunta, de tu, porque creo que lo, a todo mundo se le olvida que a principios del mi reinato de Atlacomulco la soberbia era como la que se vive hoy en este gobierno, ¿no? Y, y, la, y la idea, creo yo, es que la gente del gobierno de Peña Nieto pensó que se iban a quedar 20 años.
1: Exactamente. O sea,
3: yo, yo creo que tenían tan claro... O sea, ellos pensaban que después de las reformas y el Saving México y somos los eh, el nuevo PRI y controlamos todo el aparato, yo creo que pensaron que se iban a quedar eh, los próximos 20 años, como habían hecho nombramientos en las fiscalías, en las auditorías en la Secretaría de la Función Pública, en las diferentes contralorías, dijeron aquí no va a pasar nada. Y entonces, como bien apuntas, dejaron de cuidarse como lo hacían los anteriores. ¿Por qué no hay priistas de la vieja guardia en la cárcel? Porque esas personas, y contesto la pregunta, eh, acabo de contestar la pregunta de, de, de Pablo, porque qué esas personas mandaban su lana a cuentas offshore, a eh, inversiones de fondos extranjeros, a propiedades inmuebles en otros países del mundo?, ¿no? Paraísos este, fiscales, paraísos fiscales donde no se veía. no. Entonces eran muy cuidadosos y nunca gastaban el dinero de manera eh, burda y grosera. Vulgar, no. Es decir, vulgar. iban iban jalando poco a poco, vivían muy bien, etcétera. Pero pero no, no, no de esta manera vulgar. Y estos desplantes de Emilio de volar en el helicóptero de la compañía para burlar el tráfico de su casa al, al, al edificio de Pemex. O esto de cobrar eh, varios, varias decenas de, de miles de dólares por media hora de reunión con él. Como bien apuntas, es
1: el, el, el
3: desdén por que me vean, porque al fin nos vamos a quedar aquí y soy parte de de este mecanismo, de este pacto de impunidad del que todos somos parte. Yo creo que esa era la confianza que tenían.
4: Sí, como sí, tú dices, Max, sí. como tú dices, pensaron que tenían otro sexenio por lo menos amarrado. Y me acordé de una frase de don Fidel Velázquez, este, muy buena, porque alguna vez él acusó de corrupto a determinado personaje. Entonces el periodista le preguntó, oiga don Fidel, usted dice que Perengano es un corrupto, ¿dónde están las pruebas? Dice... Lo estoy acusando de corrupto, no de pendejo, ¿no? Digo, estoy hablando... <risa> Perdón que lo diga, pero así lo dijo. Y sí, sí, sí. lo que tú dices, en, en, en esta situación fue una cosa burda, de escándalo y de y de vulgaridad. Oye, pero espérense, antes
0: de, de hacer la, la siguiente pregunta, quería contarles... Ah, bueno, ahorita vamos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, les quiero contar algo. No fue en el mi reinato de Atlacomulco, sino... Pues en el reinado de Atlacomulco, yo creo pues todavía cuando los del Mazo y los Hank tenían to todavía una influencia muy grande, yo creo que a ti y a mí nos tocó cubrir esa cumbre, una cumbre presidencial, y a mí me tocó seguir a Fidel Castro. Y entonces, pues yo dije, pues yo lo sigo hasta donde, hasta donde, hasta donde, se donde se haya deje. que seguirlo y hasta donde se deje. Y entonces ya hasta me Cuba. andaba. A hasta allá hasta chico. Este, y, y no sola, mi hermano. Y entonces, <ríe> este. Pues ya, de repente ya se acabó, este, ya se acabó las reuniones, ya se fue a una reunión a, creo que a Los Pinos, salió, y pues enfiló el carro y yo lo seguí por toda la carretera. Y sí. llegamos con Fidel Castro a Tlacomulco. Y entonces fue una escena como, como de dantesca política, ¿sabes? Como, ¿qué Me hace imagino. este
4: hombre aquí? Es decir todo lo que fue es contrario a lo que de, de Ay, tener que una, una vida austera. No. Ay, por favor, hay que ver el documental de Gabo, <risa> ah, el ¿sí? último Netflix, donde dicen que ya 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 en corto, en corto, así ah, es que solo ya para Castro disfrutaba de del caviar y de los yates. Claro, claro pues es es que, que en llevaba entre vino. Sí, así es no, la vida, bueno, hombre, la condición ya vamos a humana. En
2: las anécdotas. Yo te voy a decir una cosa, con <risa> diplomáticos aquí en la embajada cubana, yo he hablado en corto perragamo y para arriba. Fíjate. Dicen, no, bueno, llegamos allá, nos ponemos, ahora sí que el, 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 la chor, la chancla...
1: El chor, ponte un chor. Luego ¿sabes? dicen no Michael los, Cross, no los, y, y dicen Luis Buitrón, no no pero, pero ahí traen sus... Uh, sus,
2: sus no los
1: critiquen, a mí, a mí me caen muy bien esos que piensan como Carlos Marx y viven como Carlos Javier. Exactamente. <risa> Oiga,
0: vamos hipócritas. A... <risa> Oye, pero es como dicen, a nosotros es fácil, ahorita se me acaba de ocurrir, como es que es fácil acostumbrarse a lo bueno, pero dijeran los corruptos, pero no acostumbrarse a los buenos, ¿sabes? Bueno. Eso es lo que les cuesta. Vamos a una pausa y volvemos, porque tenemos un invitado de lujo, es Max Kaiser, somos Pablo Reina, Beto Tavira, Pati Betaza, estamos en terapia.
3: Hacemos
2: una pausa y volvemos a terapia.
1: Estamos de vuelta en terapia. Está bien. Estamos
0: en terapia. Gracias por conectarse con nosotros. Les recuerdo que pueden escribirnos, pueden conectarse. Pueden preguntarnos cualquier cosa de lo que crean que es la corrupción o quieran saber sobre corrupción y darnos una opinión y quizás su caso más cercano de corrupción y el que más les enoja. ¿Cuál es el que te enoja más, para Pati? Eh, eh,
4: pues... ¿Un caso cercano de corrupción?
0: No, un caso ciudadano, personal, algo que te,
4: que te que hace que te hierva la sangre. Bueno, no a mí me molesta mucho que, por ejemplo, la verdad es que eh, que la gente critica la corrupción y lo primero que hace cuando le lo infraccionan, por ejemplo, lo primero que hacen es abrir la cartera. Digo, a mí este, sí me da coraje que me han puesto arañas y me, me, me han las de de infracciones, pero ahí me largo a pagar las malditas multas, ¿no? Sí. Porque digo, este pues son cosas que me molestan, porque desde ahí empieza el problema de la corrupción ah, en ah, este país.
0: Mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí algo que me, que me enerva, me preocupa, me duele, porque si hay algo que tiene que asegurarte el Estado, es decir, con, con la cantidad de impuestos que pagamos en México, que es muy alta, uh -huh. además tú pagas una doble tributación, Pagas tus propios impuestos y tienes que pagar tu seguro médico, tu edu la educación de tus hijos privada, si, si tienes ya un cierto rango económico. ¿ok? El acceso a la salud pública. O sea, que el acceso a la salud pública, el acceso a un diagnóstico, tenga que pasar por un por una cadena de corrupción, eso me, o sea, me duele y me da miedo como ciudadana.
4: No, no me ha tocado,
1: ¿eh? ¿Y a ti, ¿no? Beto? ¿A mí qué? ¿Qué, qué? Estoy no, no, los no. <risa> Me agarraron... A ver, yo te, voy eh, perdón. A decir,
2: yo te voy a decir, hablando de corrupción, sí. piensa mientras que te molesta la corrupción. A mí me no están todos, pero te voy a decir dos que me indignan muchísimo. Y, y porque son los que... Lo que hizo Genaro García Luna, con el apoyo de Felipe Calderón, y cómo dejó al país, y cómo nos pasó a traer a muchos, me molesta muchísimo. Pero ver cómo se repite en la detención de Lozoya, que hayan utilizado a una persona para que engañara no sé de qué o para qué a los medios, lo mandaran al reclusorio sí, y joder. haya un personaje en un hospital privado que me gustaría saber quién está pagando, que me gustaría saber realmente qué tan enfermo está y que nadie salga hoy a dar cuentas y que nadie levante la mano por este caso me molesta muchísimo. Oye, porque pero está pasando lo mismo sí. que pasaba antes. Igualito. Pablo,
4: pero yo digo que hay que esperar, mira, ahorita nos podrá explicar bien eh, Max, hay que esperar cuál es el pacto al que se llegó, porque la idea es acogerse a este principio de, de ¿cómo se llama?, de testigo colaborador. Sí. Es decir, la idea, como la han planteado, es que, se le dieron ciertas facilidades a fin de que él suelte absolutamente todo lo que lo que no sabe sobre Odebrecht. Yo digo que hay que esperar también, ¿no? ¿Por qué Rosario pues,
2: Robles también que tiene mucho que decir? Y, a ella y, y no pues sí, bueno. A, un, a pero un hospital para que pero no retigiera. sabemos.
4: Pero lo que no sabemos es si ella eh, estuvo dispuesta a, eh, a, a decir quién es porque hay que ser sinceros. En una oficina, en la mínima oficina de gobierno, nadie hace nada si no tienen el visto bueno de los de arriba. Por favor. Y vender... Oye, que nos dé su
2: opinión más.
4: Y vender... Agro, este, comprar agronitrogenados en millones de dólares, por favor, no lo sí, hizo. Lo, no fue lo fue hizo, hizo los solos. A ver, yo a ver, tengo una no, pregunta pero, para.
2: Eso no lo hace nadie. Pues bueno. claro. Y sí, ya lo dijo su abogado. Claro. Él, él, él obedeció. Claro, ¿vene? claro. Yo pero digo que, que hay que esperar. Que su opinión, Max. Pero Max, o sea, tú dinos. Es, es, es justo que esté pasando eso.
3: Mira, a ver, si estuviéramos en un país en el que funcionan, funciona la justicia, funcionan los aparatos de inteligencia e investigación, a mí me ...una persona del nivel que, que, que representaba Emilio Lozoya en el gobierno de Peña Nieto, hay que acordarnos que en la campaña era el encargado de toda la parte económica e internacional, sí. en la transición también, y luego pues el encargado de Pemex, nada más y nada menos. Si viviéramos en un país donde funciona la justicia y donde tenemos aparatos que reúnen pruebas, hacen investigaciones de deberas y todo, sería maravilloso, porque ese es justo como se arman las mejores investigaciones del mundo, volteando a un testigo de alto nivel que te puede decir qué, cómo, cuándo y dónde. Mi gran miedo es que esto simplemente es un pacto político, es un show, un circo para desviar la atención de otras cosas. Eh, y, y creo que tienen la ilusión de que van a poder controlar a quién sí le pegan y a quién no le pegan. Déjame te pongo dos ejemplos. Odeberg estuvo presente en Puebla y estuvo presente en Veracruz. En este momento, Puebla y Veracruz están gobernados por Morena. Y entonces... Yo no sé si van a lograr controlar que en este destapadero de cosas los dos gobernadores anteriores de esos estados y los dos actuales de esos estados no van a salir en todas las investigaciones, los contratos que hubo de Odebrecht ahí. Yo creo que estamos frente a un momento muy complicado en el que salen, en el que van a salir cosas y ya no se va a poder tapar. No sé si te acuerdas, Carla, y espero no spoilearle a los a los, eh, a los que nos están viendo la serie del mecanismo. Pero esta parte en la que se muere el fiscal, el, el, el fiscal general, que era el, el que controlaba todos los hidro, hilos, claro. y en ese momento se resquebraja todo. En ese momento ya nadie puede controlar nada porque todo mundo se empieza a señalar. Yo lo que creo que va a empezar a pasar es caos. Todo el mundo se va a sentir traicionado cuando su nombre empiece a surgir y de esas traiciones van a empezar a surgir acusaciones del otro lado y del otro y del otro. Mi problema es mi, 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 el drama creo para mí es que no tenemos un sistema de justicia que esté preparado para empezar a procesar adecuadamente esas esas pruebas. Yo sería el más feliz del mundo de que la red completa cayera, claro. de que la red completa quedara en evidencia de que todos y cada uno de los que están involucrados del partido que sea, de la etapa que sea, del sexenio que sea, acabaran en la cárcel y que recuperáramos toda la lana. Mi miedo es que eso no va a pasar. Mi miedo oye, es que lo que vamos a ver es mucha parafernalia, muchas mucho show, acusaciones, ¿crees? mucho show y muy poca justicia. Dice, Yo, esa es mi apuesta, de, por lo menos en este momento. Dice Max Kaiser aquí Te en oye. Terapia,
0: el drama es que no tenemos un sistema de justicia que esté preparado para afrontar los procesos de redes completas de corrupción. Miren, les voy a decir una cosa, sí voy a llegar a un punto. El otro día estaba pensando qué peligroso es cuando te quedas sin lenguaje. Por ejemplo, y, y utilizas no solo puros emoticones, sino expresiones como, es, perdón a los que nos están oyendo, estoy hasta la madre. Uh -huh. Si tú usas, como esto se usa mucho en pandemia, ¿no? Ahora, si tú usas mucho estoy hasta la madre, todos sabemos lo que eso significa. Pero cuando tú ya no le logras dar un significado concreto a eso, como estoy harto de estar encerrado, estoy harto de no ver a mis amigos, estoy harto de sentirme inseguro o tener incertidumbre, no le puedes otorgar el significado para solucionarlo. Y eso lo quiero trasladar, Max, al tema del uso de la, de la palabra corrupción y todo lo que no es. Y todo lo que sí es. El otro día estaba... Se me olvidó en la oficina, pero el, el análisis que hace Luis Estrada en Spin de cuántas veces ha dicho López Obrador corrupción y cuántas veces lo dice en cada mañanera. ¿Okay? Entonces, uh -huh. el tema es ese. El tema es el uso, el uso y abuso de un término que se puede confundir con todo. Y otra pregunta que te quiero hacer es ¿qué pasa cuando está este mecanismo dentro de los órganos fiscalizadores?
3: Mira, creo que tienes toda la razón. El, el presidente ha abusado de la palabra y ha, digamos, direccionado a su gente, a la gente que le cree y lo apoya, a entender corrupción como desfalco, como ser superfluo, como utilizar, tener dinero de más. Es decir, ha empatado el concepto corrupción con el concepto dinero y con el concepto riqueza, sobre todo. Y entonces, por eso... Él puede decir que se acabó con la corrupción porque hay austeridad. Es decir, al empatar la, el, el concepto de corrupción con los Oya y sus millones, o los millones de Duarte, o los millones de los. De, 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 o las camionetas, o el, el avión presidencial, por ejemplo, en este momento. O las casas Lo que les... de Barlet. Esas no esas no les gusta mencionarlas.
0: No, porque además no era su, como dijeran, no era su vieja, ¿no? Así como, como, así como te conocí, te desconozco, aunque llevemos como 40 años viviendo juntos, perdón.
3: Exacto. Entonces, en lugar, de, en lugar de decir corrupción es la utilización del poder público para fines privados, lo que el presidente dice es corrupción es igual a riqueza. Y, y, y por lo tanto, eh, todos los que tienen de más son corruptos. Por lo tanto, si yo en mi gobierno ya no permito la riqueza, ya se acabó la corrupción y entonces ha confundido con ese concepto a todo mundo y por eso no hay lucha contra la corrupción. Y esto es lo más peligroso, lo peligroso que le puede pasar a un gobierno. Es decir, cuando las personas que están en todo este aparato entienden que el presidente no va a enjuiciar casos de corrupción y los diferentes tipos que tienen, mientras le seas leal al proyecto y mientras no parezca que tienes de más, el mensaje entonces a todo el aparato es pues se vale que todo mundo haga lo que quiera y lo que lo, lo, lo que pueda hacer. Y esto es gravísimo. Pero sumado a la pregunta de Carla, ¿qué, es? ¿Y qué pasa cuando además el mecanismo ya, ya impactó a los, a los órganos de fiscalización? Creo que los impactó de dos maneras. La primera manera es esta. La Secretaría de la Función Pública, el Fiscal eh, General, la Fiscal Anticorrupción, se entienden más como protectores del proyecto político que, que como fiscalizadores del claro, gobierno. Claro. Y esto es peligrosísimo. ¿no? Eh, eh, claro. pero, pero yo soy además... justo.
0: Yo soy justo porque estoy en este gobierno, soy eficiente contra la corrupción porque estoy en este proyecto político. No porque efectivamente y, hay y... un proyecto, ¿no? ¿Y, y, ¿Y dónde y los...
2: topa cuando Irma Eréndira también está entonces metida, fiscaliza, pero bueno, pues también tiene demás y entonces su esposo la defiende? Entonces, ¿cuál es o, la o, o línea? Cuando es... Hay funcionarios en el gobierno de Morena que tienen casas en Houston, en Miami, viven muy bien, como Olga Sánchez Cordero, que se... nadie le está diciendo que sean mal habido, pero viven bien, bien y así les gusta vivir desde hace mucho. O cuando es la primera
3: que sale al día siguiente del escándalo que truena Loret con el tema de Bartlett, es la primera en salir a decir atacan a Bartlett por un tema de político, porque quieren atacar la reforma energética de la cuarta transformación. Cuando eso sucede, entonces tienes a los mecanismos de fiscalización más como protectores de un proyecto político que como protectores de la legalidad. y Entonces, por eso lo que nosotros, o sea, los que tenemos años en esta batalla, y cuando digo años, por lo menos un par de décadas en esta batalla, eh, lo que siempre hemos pedido por eso son órganos autónomos, órganos oh. que tengan funciones claras, concretas, independientes, que se encarguen de hacer la chamba sin importarle de quién se trata, sin ver apellidos, sin ver filias ni fobias, y simplemente reunir documentación, reunir pruebas para sancionar a una persona en concreto. Eso es lo que pedimos, justo oh. para que no dependa de un discurso político, ¿no?
1: Claro. terapeuta, si les parece bien voy a leer los comentarios de la gente de las redes porque están enardecidas las Mírale, redes llenas de sí. Pues es que a ti mira, te gusta ejemplo, el
0: fuego, siempre te ha gustado el sí, padre. por
1: eso que se encienda yo soy fire absolutamente, mira por <risa> ejemplo, Empire. Olda Acosta dice hay que ser honestos y amigos del presidente para ocupar cargos Calito Bell nos manda saludos a todos Jeremy Yere Gutiérrez Buenas noches, saludo para todos y un fuerte abrazo. Jim Min, ¿qué dice? Jim Migons, amigos de terapia, viendo lo que sucede que no es nuevo, según ustedes, ¿qué tendría que hacer México? Pues Morena nos está defraudando, Pan en dos oportunidades nos falló y el demonio mayor, Pri, está súper quemado y solo siendo estúpidos confiaríamos en ellos. El Así voto es. por alguno de ellos es recaer en lo mismo. ¿Qué hacer como nación para liberarnos del PUCM, Partidos Unidos contra México? Eh, después eh, nos dice Dulce Lugo. El caso más cercano de corrupción es la injusticia de la cantautora Leticia Servín, quien tras más de dos años sigue peleando por... El padre de su hijo le permita ver al infante Leti ha acudido a diversas instancias Y nadie ha intervenido Para que le dejen ver a su hijo Quien por cierto hoy cumple años y Bueno pues le mandamos sí. una felicitación En medio del drama Y después dice Jim, ah pues el mismo este Jim Mimigons dice Pues ningún paladín de la justicia Hará lo que nos toca hacer A nosotros como nación Y hasta el momento es Lo que arde en las redes A ver qué sigue
4: y la pregunta es, efectivamente, Max, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos?
1: Mira, creo que llevamos
3: ya por lo menos los ciudadanos, que será seis años, desde que inició el movimiento anticorrupción desde la sociedad civil, tratando de empujar una agenda que vale la pena. Y la agenda que vale la pena, insisto, no es ser anti-alguien, ser, claro. ser anti-gobierno anti o anti-López anti Obrador o... Lo, 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 que, lo que tratamos de hacer desde la sociedad civil desde hace seis años con la ley 3 de 3, que se convirtió en la ley general de responsabilidades uh -huh. administrativas, fue crear el sistema nacional anticorrupción y llevarlo a la Constitución. En el artículo 113 de la Constitución está una cosa que se llama el sistema nacional anticorrupción y es un buen sistema, es un sistema que reúne a diferentes autoridades que deberían de ser autónomas, que deberían de tener la capacidad de hacer eh, justicia en cada una de las etapas pero no ha podido por dos motivos, eh. al final del gobierno de Peña Nieto, Peña Nieto re retiró cualquier tipo de apoyo político y financiero a estas instituciones y este gobierno desde que entró el presidente López Obrador desde el principio dijo, no necesito el sistema nacional anticorrupción, lo hicieron los fifís de la sociedad civil, a mí no me gusta, yo no le entiendo y por lo tanto el combate a la corrupción lo hago yo que es un poco, déjenme hacer el símil con el tema de las elecciones. Justo desde hace 20 años decidimos hacer un órgano electoral autónomo por, porque lo que no quería, queríamos es que el gobierno interesado en, en, el, en un resultado de las elecciones las organizara, lo mismo con la corrupción. Necesitamos órganos autónomos porque justo queremos que de manera autónoma y sin preocuparse por los ciclos políticos, estén revisando de manera permanente y sistemática al gobierno. Está basado en tres en tres columnas, la auditoría y la fiscalización es la columna número uno, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Entonces son órganos que están en todo el en todo el estado, en los tres órdenes de gobierno, revisando y fiscalizando en tiempo real, haciendo responsables a personas concretas y haciendo juicios penales en contra de personas concretas concretas. ¿Por qué no hay resultados? Porque el gobierno anterior, en la última etapa y la primera de este gobierno, han tratado de matar de inanición al sistema nacional. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de que no sea relevante en los casos. A todos los órganos les han quitado cantidades brutales de recursos públicos. Eh, varios de los órganos no están eh, completos en términos de nombramientos como la, la sección especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. Y... Los dos órganos más importantes de todo este aparato, que son la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción, están ocupadas por personas que se declaran abiertamente protectores del régimen. ¿no? Entonces no tenemos un aparato que tenga la capacidad de estar procesando los casos que se van a venir y se van a venir en ola. ¿eh? Es decir, lo que viene es un tsunami de casos que se van a empezar a destapar con, 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 este, con este tema de de los tú, y los y A ver, nos
2: Batistínanos algo O sea, danos ¿qué, ¿Qué ves venir?
3: Mira, yo lo que veo venir es Mucho circo, muchos acusados Mediáticamente, muchos Va a haber videos, muchos va a haber audios Va a haber señalamientos, ah. linchamientos Mediáticos muy feos Much, Muchos de ellos que nos van a dar mucho gusto Porque van a ser muy merecidos eh, Otros de ellos van a ser Muy inmerecidos a personas que van a quedar Embarradas en el, en el fuego cruzado Vamos a ver cómo se van a tratar de esconder señalamientos a personas que hoy son de el, eh, de, del partido en el poder. Y vamos a ver muchos procesos en contra de muchas personas de segundo nivel. Que Ese es el drama que hemos vivido toda la vida en México. En este país los únicos que caen son los secretarios de finanzas y los oficiales mayores. Es, es la chamba que nadie debería de pedir en este país porque son los únicos que acaban algún día en el bote un rato pagando algunos procedimientos en los en lo que los gobernadores y, y, y los secretarios este, se siguen moviendo como si nada pasara. Y al final, eh, Pablo, lo que vamos a ver son miles de amparos de personas que no van a pisar la cárcel y los que van a acabar pisando la cárcel son a los que o se les acabó el dinero para defenderse o de plano les cayó el aparato político completo encima para no dejar salir, ¿no? Al estilo Rosario Robles, que cada que gana un procedimiento le avientan uno nuevo y uno más, y uno más. Así, así, así funciona este este aparato claro. terrible de justicia, ¿no?
0: Oye, pero entonces, fíjate, dice Max Kaiser, veremos miles de amparos de personas que no van a pisar la cárcel hasta que se les acabe el recurso, y muchos procesos contra funcionarios de segundo nivel. En medio de todo este circo y los fuegos artificiales de los que y estos linchamientos mediáticos, al final, entonces, ¿por qué no...? ¿Por qué no podrían ir, por ejemplo, exsecretarios de Estado del pasado del pasado sexenio? Porque el, el mecanismo no lo va a permitir, no, bueno, porque, porque, porque la primero justicia... tienen no...
4: que sustentar todas las acusaciones sí. con, con pruebas, que ese es el punto importante de todo esto, Max. ¿Y el mecanismo no lo permite, es eso?
1: Y mira, mi referencia... Mi... Tampoco nos
2: en... quieren agarrar, ¿no? O sea, ese es el punto.
1: tampoco... Sí.
3: Sí, sí, mi, sí. mi referencia inmediata es el caso de la estafa maestra, ¿no? Es decir... Rosario Robles está en la cárcel por una venganza política porque en la estafa maestra participaron varios secretarios, varios subsecretarios, uh -huh. varios oficiales mayores, pero también participaron bancos, notarios públicos, universidades, universidades. Es decir, la estafa maestra es una red gigantesca, gigantesca de personas que desviaron miles de millones de pesos del país y no hay nadie en la cárcel en este momento pagando una sentencia firme, ¿Sí? ni siquiera absoluto. acusados acusados hay un chorro, pero de medio nivel para abajo no hay secretarios ni subsecretarios acusados del tema y no hay, como tú bien apuntabas hace ratito, ¿dónde quedó la lana? O sea, porque todo el mundo dice, ah, es que se fue a empresas fantasma. Sí, las empresas fantasma son solo un vehículo. La lana no desaparece cuando llegan y son más de 10 mil millones de pesos de lo documentado que se desviaron. Entonces mi, mi referencia, mi, mi referencia objetiva es la estafa maestra. Y creo que estamos ante una cosa muy parecida. Lo que va a suceder es que va a haber mucho circo, muchos fuegos artificiales, muchos señalamientos. ¿Qué es lo que el presidente en realidad quiere? Creo yo. Lo que quiere es que haya muchos señalados de los partidos que le son opositores, un poco con lo que, como lo que hizo el PRI en, las dos, en los dos sexenios del PAN. Lo que hizo el PRI fue muy sencillo. Fue convencer con los hermanos Viriviesca, con eh, los colchones, con, con algunos casos lo que le dijeron básicamente a la gente fue todos somos iguales, no se confundan, todos somos la misma porquería, por lo tanto regresen conmigo que yo por lo menos soy eficaz, un poquito, ¿se acuerdan de esa, esa campaña de yo te tuve, te mantuve y te di, uh -huh. que fue horrible de, 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 del, del PRI? Era eso, era decir no, yo, yo, yo... yo logré el desarrollo por ti, qué
0: fuerte. Todo pues... me
2: lo debes
3: a mí Ajá. Uh -huh. me lo debes a mí entonces ya, ya te diste cuenta que todos somos igual de corruptotes por lo tanto, regrésame al poder que por lo menos yo soy eficaz. Yo por lo menos tomo decisión. Eso fue un poco la campaña del PRI y yo creo que un poco el intento en este momento es el mismo. Es decir, a ver, ya no se confundan, mejor austeridad. La corrupción es una cosa horrible con la que nunca vamos a acabar. Y por lo tanto, eh, déjenme enseñarles lo corruptos que son. Entonces va, va a salir un día un video, un, un audio se va a filtrar, un, una declaración de los Lozoya de... Yo me acuerdo haberme sentado con el gobernador tal un día y entonces eh, le di una lana. Las pruebas, quién sabe, las transferencias. A lo mejor un día nos van a presentar una transferencia electrónica ahí en algún lugar. Y entonces lo que vamos a tener es mucho circo y no vamos a tener procesos de justicia. No vamos a desarticular a la red completa. Y lo que sí ha puesto es que la lana de nosotros no la vamos a volver a ver Oye, pero yo, en las yo, arcas yo del Estado sí mexicano.
4: Yo sí, fíjate que sí tengo esa expectativa de que algo se pueda lograr. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar también que la principal bandera que ha enarbolado el presidente López Obrador es el, el combate a la corrupción. Y la verdad que no habíamos tenido un caso como este, como el que se está viviendo con el de Lozoya. Eh, pues habría que esperar, y como tú dices, también ver eh, cómo van fundamentando cada una de las acusaciones. pero yo yo creo que esto no, esto que estamos viviendo es inédito.
3: Sin duda, y déjame déjame ser optimista contigo en un sentido. La única manera en la que los aparatos nuevos del Sistema Nacional Anticorrupción, los órganos fiscalizadores nuevos se desarrollan, es con casos. Yo estuve con tres de los fiscales del caso Odebrecht hace un par de años en Argentina, y lo que me decían es, a nosotros nos, eran, eran dos cuads de mi edad, y lo que nos, me decían es, a mí me aventaron al caso cuando yo apenas estaba recibiendo mi nombramiento de fiscal, ¿no? Y entonces tuve que aprender a, a hacer mil cosas sobre la marcha. Y, y me, me decía, eh, del Dalangol me decía, tuve que de pronto estar enjuiciando a un presidente, ¿no? A un expresidente. Y entonces mi esperanza es, es esa, que este caso sea tan abrumador que por lo menos nos ayude al desarrollo organizacional, administrativo y de capacidades de este gran aparato que hoy no sabe investigar. Por lo claro. menos los vamos a poner a, a ejercitar el bueno
0: músculo, surja, a trabajar. Ok, y
3: ahorita
0: quiero poner una denuncia sobre la mesa. Yo tengo, conozco un par de personas que están terminando una maestría, por ejemplo, en inteligencia nacional, en el INAP. Y resulta que le quitaron todo el presupuesto al INAP. Es decir, ¿cómo vas a forjar inteligencia Inteligencia nacional, no solo inteligencia militar, sino inteligencia financiera. Si estás quitando hasta el recurso a quienes les enseñan, Max.
3: Sí, es brutal, es brutal. No, no solo a, la, a estas personas. Yo, yo he estado sentado últimamente varias, en varias mesas con fiscales estatales o con auditores estatales y con contralores federales. Y lo que me dicen es... Estamos usando nuestras computadoras. Eh, yo pago mis viáticos para ir de un lugar a otro. O sea, lo que me dicen es, estoy haciendo la de héroe, o sea, porque no, porque me quitaron todo y me quitaron gente. O sea, el sistema, un sistema nacional anticorrupción como el nuestro necesita lana. Déjenme les pongo un ejemplo nada más para que lo tengan ahí, este, eh, en, en la comparación. La fiscalía anticorrupción mexicana tiene un presupuesto para todo el año de 100 millones de pesos. Es decir sí, alrededor favor, de de verdad ocho mil 100 millones de pesos alrededor de 8 millones de dólares la wow. fiscalía anticorrupción de hong kong tiene mil millones de dólares de presupuesto oh, bueno. no, entonces, digo para que nos demos una idea si queremos combate a la corrupción hay que meterle lana eh o sea es, es algo en lo que hay que invertir a ver, hay ¿podemos que invertir asegurar en capacidades Oh, perdón, lo
0: vamos a tuitear, la, el, el presupuesto anual para todo el proyecto de la Fiscalía Anticorrupción Federal es de 100 millones de pesos al año.
3: Así es. No no me, no me cites en el de en el de Hong Kong porque no me acuerdo exactamente de la cifra, sí, sí, sí. pero el que sí sé el que sí sé es el de la Fiscalía Anticorrupción Mexicana. Sí, sí, imagínate,
0: es como es como invertir por cada entidad menos de 3 millones de pesos al año para investigar corrupción, es que es como ridículo, ¿no? Menos
3: Son cacahuates. O sea,
0: menos se gastan en una fiesta de pueblo.
3: Imagínate lo que tiene que procesar un fiscal anticorrupción en México. O sea, tenemos el drama. Por eso les decía que el aparato de justicia pues, no está listo para recibir esto. Tenemos el, en el aparato Imagínate. de justicia mexicano a ministerios públicos que tienen en su oficina tres expedientes y ganan 20 mil pesos mensuales y además les están recortando el sueldo y les quitaron el seguro de gastos médicos y les les quitaron el seguro de vida y les quieren quitar el aguinaldo. Y a ese cuate le dices y te encargo ahora el expediente del caso Lozoya, ¿no? y ahora este juégate la vida en, en el tema. Yo cuando a, a mí me tocó, cuando estuve en función pública, a mí me tocó, me tocaron amenazas de muerte de exdiputados. O sea, mm. yo tuve un diputado no, en el... pues. En, en no, mi oficina amenazándome de muerte. No, este, <risa> y, y o sea, y diciendo, ve, te, te, cuidado con las investigaciones y, y, y cosas muy feas que se viven. O sea, y lo peor que puedes hacer a un aparato de justicia de esta naturaleza es de pronto decirle, bueno, y ahora vas a ganar menos, vas a tener el triple de chamba y más te vale que seas leal con el proyecto político, porque si tocas a uno de los nuestros, te, 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 te va a tocar. Eh, 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 la situación es muy compleja para todo, para todo sí. ese aparato. Y sí, si, oh, y, 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 con, y con esa lana, pues no se puede.
1: Oye, pero yo el... estoy es? teniendo como un déjà vu porque yo, yo estoy teniendo como un déjà vu porque entonces de pronto estoy viendo el caso de los Oya y recuerdo Aquel caso también de otro exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, que fue metido al botiquín de igual manera por eh, un fraude en la compra de dos barcos gaseros y estuvo cinco años preso. O sea, no es la primera vez que tenemos un no. exdirector de Pemex en el reclusorio. Toda proporción guardada con el caso Obedrec. Quiero de señalar. Sí, no,
4: es una cosa es que impresionante. Es, es... Digo, y hay que recordar que en todavía otras partes no del mundo... en la cárcel, ¿le Oye... Todavía no,
1: todavía no.
4: Pero en, en otras partes del mundo, este caso de Odebrecht llevó a expresidentes a prisión, uno al suicidio, digo, y aquí en México sí. absolutamente nada, de, algo tiene que ver. pero
0: además te voy a decir que, ¿qué tan, eh, ahora que usábamos el uso de la palabra, ya que si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir en, en siete, siete u ocho minutos, fíjense... También qué miedo lo que el, el escenario que nos, que nos que nos planteabas, Max. O sea, linchamientos mediáticos, circo, fuegos artificiales e incluso la prisión. Es decir, te vas, te vas. Pero al final, ese mecanismo de inteligencia está limitado que ni siquiera que resuelve con meter al individuo a la cárcel eh, un, un, el desenmarañar la, la cadena y encontrar el dinero, dónde se usó, quién se lo gastó. Entonces al final siempre, siempre nos quedamos cortos, ¿no?, es como, es como una carrera que ni siquiera empieza.
1: Aquí se lo gasta la mamá, se va a comprar una casa extapa, multimillonaria, ya según la fiscalía, ¿eh? no lo estoy inventando yo. Mira, Ahora, en mi México,
3: ahorita de lo que decía Pati, eh, a ver, y, y lo que decía Beto creo que tiene toda la razón, tenemos como 50 años en los que lo típico a nivel federal y en todos los niveles locales, acuérdense de cuál... Cualquier presidente y cualquier gobernador del que ustedes se acuerden empezaba su sexenio con un gran manotazo en la mesa, con un gran desplante de acción, de justicia en contra de alguna persona concreta, en el, de la maestra Gordillo para atrás. ¿no? Uh -huh. Este presidente no lo había necesitado porque había iniciado con una gran legitimidad, con una votación muy importante y un cariño de la gente muy importante. Yo creo que de pronto lo necesitó y tuvo que sacar el el, digamos, el recurso priista más típico que es pegarle a alguna persona de alto nivel del gobierno anterior. Lo hemos lo hemos visto durante 50 años en este país a nivel federal y acuérdense del gobernador que ustedes quieran, cualquier gobernador que llega al poder en este país. Lo primero que hace es pegarle a alguien del gobierno anterior, ya sea el exgobernador o un secretario de finanzas o uno de infraestructura o el una persona. Y entonces esta es una fea muestra de por qué necesitamos un, un, un sistema autónomo e independiente que no esté preocupado de los ciclos, de, de, de los ciclos políticos. ¿no? Ahora, el, el, el tema también es, es, es importante aclarar que a partir de este momento lo que vamos a tener son procesos autónomos eh, entre sí y el problema de no tener a la red completa es que los que se van a empezar a salir de este tema van a empezar a dejar a muchos colgados de la brocha y al final lo que vamos a tener son tres o cuatro personas que van a acabar a lo mejor en un proceso de un rato, después van a salir y lo que vamos a tener son muchos millones dando la vuelta por todos oh. lados.
2: Oye, Max, pero a mí me gustaría preguntar, ¿se necesita un órgano autónomo fiscalizador? ¿Cómo...? Eh, ¿Cuál es el, el primer paso Para que esto ocurra cuando a, a los mismos corruptos les interesa Que sean ellos los que se fiscalicen Para ver a quién sí y a quién no Y cuándo es por venganza Y cuando, y el tema Que yo te regreso a lo que digo La lana nunca pues, revuelve, como sea O sea, todo sí. mundo o, o la libra O sí es acusado Pero el dinero jamás, jamás regresa O sea, el ¿cuál es el, el, el primer paso?
3: El sistema ya existe, es, es decir, está en la Constitución, está en dos leyes generales, están las reformas a todos los códigos penales. Eh, digamos, el sistema ya está, formalmente ya está. Materialmente está a nivel federal y en algunos estados. ¿Qué nos falta? Nos faltan tres cosas. Nos falta dinero, hay que meterle dinero a, a, a todo ese aparato y eso va a ser muy difícil de convencer a los, a los interesados en que no funcione que lo hagan. Dos, nos faltan capacidades humanas. Es decir, tenemos que ayudar a todo ese aparato a ir desarrollando poco a poco las capacidades humanas de auditar, de fiscalizar, sí. de investigar ¿no? y de poder llevar casos que acaben en las últimas consecuencias. Y lo tercero que nos falta, y es ahí donde entramos nosotros, es que la ciudadanía nos ocupemos de presionar porque estas cosas... Estos aparatos funcionen bien y nos rindan cuentas a nosotros, no al poder político. Creo, creo que estamos en un muy buen momento para que los ciudadanos empecemos a tomar mucho más en serio el tema del combate a la corrupción de manera mucho más sistémica, de manera mucho más organizada. Es decir, no quedarnos satisfechos con el escándalo. A mí a mí me preocupa cuando escucho a alguien decir bueno, pero por lo menos que esté un ratito en la cárcel. No, sí. porque eso no es suficiente que okay. queremos que esté 40 años y que y que regrese todo y que, y que regrese
4: lo que se robaron, claro,
3: y que los corruptos que hoy están haciendo cosas vean que finalmente alguien va a pagar 40 años de cárcel, que va a perder todo, que no va a tener ninguna eh, 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 ninguna de sus propiedades a salvo, que los fondos no van a quedar ni para su familia ni para nadie. O sea, lo que necesitamos es que poco a poco los ciudadanos veamos que las cosas sí funcionan, que hay justicia. Castigo necesitamos ejemplar. justicia. Claro. Es que de, déjame déjame acotar esa parte de ejemplar. Necesitamos justicia, porque, si, porque ya vimos que tener a la maestra Gordillo cinco años en la cárcel no nos sirve de nada. Lo que necesitamos es que la red completa caiga, se evidencie, claro. veamos cómo la lana fluye de un lado a otro, haya muchos muchas personas en la cárcel, no uno dinos ni cinco, que haya 100 personas en la cárcel por el caso, como sucedió, sucedió, en Brasil y que a partir de ahí, a partir de la justicia, podamos empezar a reconciliarnos y reconstruirnos como ojalá. sociedad. Oigan, eh, de muy poco nos va a servir una persona. Ojalá pero estamos lejos, no? Pero pero en el pero pero podríamos retomar el camino, es decir, si la sociedad empieza a exigirle a la clase política que ahí respete la, la autonomía de los órganos de fiscalización, de responsabilidad y penales. Si empezamos como sociedad a exigirle al gobierno ahí no, así como así como hace una semana exigimos que no tocaran al INE como sociedad uh -huh. y, e impedimos que Morena echara abajo el proceso de, de, de selección de uh -huh. candidatos. De la misma manera tenemos que exigir que se respete la autonomía de los órganos eh, de vigilancia, de fiscalización y de investigación penal de la misma manera. Oigan, para que empiece a haber justicia.
0: Antes de irnos, quiero agradecerle a Alejandro Benítez, a Gerardo Sosa, a Paco Javier Torres, a un montón de gente que nos escribe, y especialmente a Víctor Dujillo, que está viendo Terapia, y le mandamos un abrazo. Pues, Max, ojalá que en unas semanas... Qué doloroso,
3: qué gusto. Que,
0: ojalá que en unas semanas podemos hablar, semanas o quizá un par de meses. ¿Qué les parece? Podamos hablar con Max otra vez sobre esto.
3: Digamos,
0: Me encanta la idea. Yo, eh, yo, sí, quedaron que, en
1: el tintero muchas dudas.
0: Lo que... Lo, o sea... Pero quiero, a ver, siembra una duda para un programa de dentro de unas semanas.
1: Beto. Caso, caso, caso Rosario Robles versus caso Emilio Lozoya Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Hablabas hace un momento sobre Sobre lo merecido y lo inmerecido. Entonces, esa parte me gustaría ahondar. Y a mí, me encantaría, con mucho gusto.
0: Gracias, Max. ¿Sabes qué me gustaría sembrar? Cuando la lucha por la justicia, la lucha contra la corrupción, va ligada a lo beato, a lo puro, y entonces va ligada al Estado policial como pórtate bien porque te estoy vigilando y te puedo acusar de corrupción. Y eso no me parece que está muy lejos de lo que estamos viviendo en este momento. No sé, me preocupa al final.
3: Sí, hay que, hay que desligar la lucha contra la corrupción de un tema moral. Esto no es una lucha por la moral del país. Esto es una lucha por la justicia y porque el Estado haga lo que tiene que hacer, haga lo que tiene que hacer con nuestros recursos y nos dé buenos servicios públicos y haga sus funciones y las haga para nosotros. Es lo único. Es decir, esto no es un tema de, de buenos contra malos, es un tema de justicia. Y la justicia es que pague quien le fue desleal al Estado y quien no cumplió con sus funciones. ¿no? exactamente pues y que lo devuelvan
2: lo que se llevaron Yo sí, sí, que devuelvan igualito, lo, que lo que se roban, Porque luego ya salen hasta rejuvenecidos de la cárcel en la cárcel Por toda la fortuna que se llevan bueno, Oye, hasta la maestra piensas, está hasta, se su... hasta, No fue un mal negocio ¿eh?
4: hasta, se le, hasta se le relajó el rostro no, Claro, hasta se casó ¿no Al mes <risa>
0: Oigan Gracias por estar esta noche. Eh, Pablo, Beto, ustedes despiden. Nada más quiero darles las gracias en nombre de Daniela Ochoa, la producción de Jimena, de Miguel Ángel Camino, la coordinación de la dirección de ADR, de, de Julio González, de Pedro Martín, y todos los que estamos en terapia. Adelante, Beto y Pablo, para que nos digan adiós y a Max, por supuesto. Esto sí, sí, bueno,
2: gracias es. antes que nada a Max Caizo que nos acompañó esta noche, a todas las personas que nos acompañan. Ya saben que la terapia es todos los miércoles a las 9 de la noche. No se la pierdan el próximo miércoles.
1: Pueden ver todas las repeticiones de estos programas en el canal de YouTube de ADR Networks, también en nuestras redes, tanto de Patti Betaza, Carriberia, Pablo Reina y su servilleta. Y pues no se pierdan terapia porque aquí al final del día ya vieron que nuestros sueños se convierten en pesadilla. <risa> y también
0: escúchenos en Evox y en Spotify y nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.
2: Bye, gracias. Nos
0: vemos la próxima semana. Los esperamos en Terapia.
2: Carlos Feria Sánchez, de Taja, Pablo Reina y Beto Javi. Aquí, en ADR Network.